0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位亲爱的听众朋友们，大家好。今天呢，我们来说一说父母和子女的这个缘分。为什么一个孩子他这一生一世要做你的子女？为什么你要做他的父母？这里面啊，其实都有很深的机缘在里面。佛家和道家，他都认为人是有六道轮回的，就是生生世世的轮转。那修行呢，就是为了摆脱这个轮回之苦。人死了之后啊，这个魂魄一共有三个去处。首先呢，如果是一个有福报、有修行的人，这样的人呢，会立即升为天人，往生西方极乐。当然呢，这个是极少的一类人。那。另一类人呢，也是极少的，就是大奸大恶之人。这种人呢，马上堕入恶道，下地狱。那中间呢，不善不恶的人，就是我们这些普通人了。你说行善嘛，也没有积累多大的德行；你说作恶吧，他也没有积累多大的恶业。这种人呢，看到别人受苦，自己呢？也会掉掉眼泪，那看到别人发财呢，也会妒忌一下。那这样的人呢，死后就会变中阴身。中阴身呢，它是生命轮回的一个中间状态。中阴身是等待轮回的魂魄，对，可以可以这样说。那他们呢，七天一个生灭，最迟七个七天，也就是四十九天。他一定会投胎转世。那中阴身呢？他没有时间和空间的这个概念，他想去哪里，一念即达。比如说，他想去美国，他只要这个一想到美国，他就马上可以到美国，呃，一念即达。那这个男人和女人在做爱的时候啊，周围啊会有很多的这个中阴身感召而来过来投胎的。男人的这个精子和女人的卵子，以及这个中阴身，那这三个呢合在一起，才能够生出来一个健康的婴儿，我们称之为三元合合，缺一不可。那我记得在杭州的城隍庙啊，有一个对联，这个对联讲的精彩极了，说夫妻本是前缘，善缘恶缘。无缘不和，儿女原是宿债，欠债还债，有债方来。这句话说的，呃，这个对联说的真的是真理。那父母和子女啊，他一共要有四种缘分才会聚到一起。那我们来讲一讲哪四种缘分。那第一种缘呢，就是善缘。那这种孩子呢，他是来报恩的。这样的孩子呢，是在过去轮回当中啊，你和他结了善缘，有恩惠于他。那他此生呢，就是来报答你的恩德的。来报恩的孩子啊，他有一个特点，就是特别的好养，特别的省心，而且很聪明，不会让你天天上火的那种孩子。这样的孩子呢，非常的难得，也是我们所说的这个父母的他的福报所在吧。那一定是在过去世中广修福德、乐善好施了，才有这样的孝子贤孙。所以呢，我们无论对谁，一定要广结善缘，与人恩惠，这样呢，你生生世世来报恩的人才会多。那第二种人呢，是来抱怨的，怨呢就是怨恨的怨。这样的孩子呢，在过去式当中，你们一定是冤家对头。那他做你的孩子是来报仇的，这个就很麻烦。这样的孩子呢，可以说典型的是一个败家子，有可能，有吃喝嫖赌啊，样样精通，会把你折腾的疲惫不堪。这样的孩子啊，在现代还真的。不在少数，这就是没有接下所谓的善缘。特别是这个社会啊，群魔乱舞的这个末世，好的孩子少，坏的孩子特别多。那这个呢，也不能去怪别人，对不对？福祸无门，为人自招嘛。在物六，呃，在这个物欲横流的这个社会里面，我们的欲望非常的炽热，而且心里面经常起杀机。所以呢，恶业呢，自然就越来越多，福报越来越少，所以感召来这个坏的孩子也就不足为奇。那第三种缘呢，他是讨债的。呃，以往过去世当中，你肯定是欠了他的钱，他是你的债主。呃，你可能在当时呢，没有没有还钱，然后你就挂了。所以呢，他这一生呢是来要钱的，呃，这样的债主比较牛。来要债的，可以说连个欠条都不要带，直接变成你的孩子，那你赚的所有的钱，所有的积蓄，都得乖乖的给他，而且还无怨无悔。那，那我们在现实的生活当中啊，会看到有的孩子呢，你养到三十岁。他突然得了一场重病，花光了家里面所有的积蓄，然后呢就走了。为什么呢？因为你欠他的钱还清了，他讨完钱就走了。他跟你啊也没有什么感情，也就是缘分尽了。像马阿敏有一首歌唱的，在《三国演义》里面不是有个收尾的一首曲子吗？唱的很好。聚散皆是缘，离合总关情。所以缘来则聚，缘聚缘尽则散，就没什么了不起的。那第四种缘呢？他是来还债的。这回呢，就是当父母的来做这个债主，生个孩子呢，就相当于生个房子，那开始收租，因为他来还债嘛。那他欠父母的，所以这样的孩子，呃，表现呢就是对父母的。物质生活啊，会照顾的非常好。当然呢，也要看人家欠你多少，对不对？多欠多还，少欠少还，还完为止，真的是分毫不差。那如果比如说欠的比较多，他回馈父母呢，相对来讲就比较优厚；如果呢，他欠的少的，对父母的物质啊，就勉强够你吃喝就可以了，不会有太多多余的。那正所谓，不是一家门不呃，不是一家人不进一家门，没有这四种缘分啊，可以说一定不会成为一家人。我们和孩子啊，不是每一种缘，都一定是善缘，对不对？那如果一旦结到恶缘怎么办呢？那是不是说这辈子就完蛋了？其实也不是，关键是，我觉得。你要懂得这个怎么样去转化这个恶缘，那如何转化？这就需要依靠这个教化的力量。你呢，要好好的去教育他，教伦理，教道德，教因果，教知识。其实我们的老祖宗啊，很早就明白了这个道理，所以呢，古代是很注重这个孩子。扎根的教育的，所谓扎根的教育呢，就是从小呢把圣人的这些教化灌输到孩子的脑子里面去，比如说《弟子规》啊，《千字文》啊，《幼学琼林》啊，那这些书呢，它都是孩子必读的经典，通过这个教化的力量。相当于对孩子进行布施，转变恶缘，所以古人也说：一命、二运、三风水、四季阴德、五读书嘛。这读书的是读书，它是其实是可以转变很多不好的东西的。你想一想，如果你把它养育成人，把它教化成一个有德行的贤人，那这个功德该有多大？如果佛祖听说了，他一定会说：“此功德如恒河沙数，不可胜数。”那说到这里呢，我建议大家多去读一读龙应台的这个关于子女教育的一些文章。他说的，他是台湾的一个作家，他说的很清醒，也很有道理。他有一句非常伤感的话，他说：“所谓父女母子一场，只不过意味着。”你和他的缘分就是今生今世，不断的目送他的背影，渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默的告诉你，不用追。关于子女啊，我一直不喜欢用教育这样的字眼，因为中国化的教育啊，因为教育分为普一般的教育。和具有中国特色的教育嘛，那中国化的教育呢是比较死板的，它往往呢是扼杀了人的这个天性。我比较喜欢用“相处”这两个字，因为任何相处啊都是彼此尊重的。我们应该顺应孩子的天性，去帮助他、启发他，成为他想成为的人。那现在的中国教育啊，可以说掺杂了太多的假货，太多的私货，太多的这个功利色彩。什么，呃，他们这些搞教育培训的经常说什么“不要让孩子输在起跑线上”，这些屁话都说出来了。我就想，难道人生下来就是？就是一定要拉一根起跑线，拉一根线奔跑来赛跑吗？难道就一定要比出来一个一二三名吗？那如果有的孩子、有的人，他天生呢就喜欢看看书、写写字、赏赏风景，那为什么你非要把这样的人拉到一个起跑线上来赛跑呢？对不对？这不是强奸民意吗？那人生岂能是一个输赢所能概括的？说到底啊，就是去除一切浮躁的假象。你说什么？什么是输赢？我觉得活得幸福就是赢家，你活得纠结，你就是输家，就这么简单。那放眼西方，那真正以人性为中心的教育，从不会如此的粗暴。我们。几千年都生活在一个很粗暴的丛林社会，生活的太久了，所以你慢慢的感觉到粗暴是合情合理的。如果你放眼格局全世界，你才能做一个合格的父母，放下身段，才能成为孩子的良师益友。那希望我们都能和孩子好好相处，知缘惜缘，知福惜福。好，今天呢就给大家讲这么多，谢谢大家。